0: Ah, sejam bem-vindos a outras mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Uhum. Não fez o não Eu sou o Mir! Eu tava prestando atenção assim, olha! Eu tô vendo ao
1: vivo! <risos>
0: tá, um episódio que a gente pensou em fazer já tem um tempo. É, né? Por algum motivo a gente não fez, talvez, porque é mal resolvido aqui com a pessoa que, que ele... Como é que fala? Até gaguejou. Até gaguejou. Vou gaguejar. Eu vou gaguejar esse episódio inteiro, já tô avisando. E, mas a gente recebeu uma intimação pública que a gente tinha que fazer um episódio sobre isso. Ela Como ela manda nesse episódio, o que ela fala? A gente faz? Esse microfone tá aberto pra ela sempre que ela quiser. Hoje a gente vai receber mais uma vez Sandra Guimarães. Não pensem que ela fala só de veganismo, só de comida, só de MST, pode Palestina, Ellen Page. não. Ela fala de muito mais. E foi através de um texto no blog dela que eu percebi que era um assunto que tinha que falar mais e que sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos falar. Bem-vinda, Sandra. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Bem-vinda.
2: Obrigada.
3: Obrigada por ter sugerido esse tema.
0: Sugerido não, meu amor. Ela intimou, né? De bom, gente, Vocês,
3: né? Eu acho que é um significado. Eu acho que é porque a gente esqueceu, né? De falar de você no último episódio so, e aí tá na exatamente.
2: Mas
0: que bom, bom que você está de novo agora na minha casa e vamos então falar sobre isso. Bom, daí a gente topou fazer o episódio, aproveitando mais uma vinda da Sandra para São Paulo, mas aí eu lembrei de uma outra mulher que me ajudou muito e continua ajudando nesse tempo, quando o assunto é não monogamia. E eu tô muito feliz que ela tá aqui, por... ela é o motivo do meu guerrejado aqui, tá? Na verdade, esse é o motivo. Isabela Saldanha, bem-vinda pela primeira vez aqui na Outras Mamas. E é isso, 2017 foi um ano que eu conheci esse texto da Sandra e também vi os vídeos da Isabela
1: e do Felipe falando
0: sobre o relacionamento deles. Bem-vinda, Isa.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Isabela. Eu tenho, ou tinha, dois namorados. <risos> <risos> eu amo muito assim nesses temas. Opa, errata. Eu sou a Isabela. Eu sou dona de uma das únicas produtoras de audiovisual do Brasil que atende exclusivamente a internet, a apartamento filmes. Eu penso demais. Minha mãe diz isso, pelo menos. E eu sou não monogâmica. Eu me entendi não monogâmica a cinco anos, eu já tava num relacionamento monogâmico na época, a gente passou por toda a transição pra não monogamia e hoje eu sou essa pessoa que fala sobre isso na internet, muito porque começou a ser um incômodo para mim, não que as pessoas não soubessem que tá tudo bem ser não monogâmico, muito porque eu acho que faltou para mim uma referência quando eu era nova, eu achava que eu queria casar e ter filho e não era nada disso, eu tava só reproduzindo um monte de padrão e aí eu dei minha cara a tapa e tô apanhando, né? Aí desde então, é isso,
3: eu acho. E Sandra, fala um pouquinho desse texto que a Thais tá citou do seu casamento. Como que foi que você decidiu escrever e por que você decidiu escrever
2: Eu tô num relacionamento com uma pessoa há 11 anos. E a gente casou mesmo, no civil, em 2017. E eu me lembro que na época do casamento eu já tinha decidido fazer um post, escrever um post no meu blog sobre o assunto só que foi na época que Jujut se separou de Caio olha, <risos> <risos> oh, yeah, foi Jujut que me assim, que me inspirou, não me inspirou né? mas foi o foi a, a, um empurrão assim, que me deu vontade de falar de não monogamia, deixa eu explicar porque ela tinha separado de Caio e uhum. tinha falado publicamente num vídeo que o relacionamento deles era aberto e as críticas foram muito muito Sim. violentas, e eu fiquei muito sentida por ela por eu não ser monogâmica também e aí eu pensei, isso acontece porque não tem gente suficiente falando sobre isso, uhum. então as pessoas que ousam falar são crucificadas porque a gente que vive a não monogamia não tá falando mais, e aí eu decidi que falaria sobre aquilo no meu, no meu blog, e aproveitar justamente o post do casamento porque é um momento assim que as pessoas talvez imaginassem que olha só, Sandra deve ser monogâmica, obviamente tá casando com uma pessoa, que coisa linda e romântica e eu queria aproveitar para quebrar um pouco, acho que dessa expectativa que as pessoas tinham, e eu vivi isso como uma saída do armário, pra mim foi a segunda saída do armário, né, primeiro como lésbica e depois como não monogâmica
3: eu lembro desse colégio que o lançou, que eu assisti um achei massa quando ela fala, né Aí depois ela meio que se justificando, falando gente, galera, não é assim. Aí a galera pouco mais ainda. Aí o terceiro vídeo foi ela tocando sanfona e foi embora. Aí eu amei eu falei gente, demais, sério. É isso.
1: <risos> é. Mas acho que eu sempre é engraçado você falar isso, porque eu relaciono muito com sair do armário também. A minha família aceitou antes que eu sou não monogâmica do que eu não sou heterossexual. Elas e eles aceitaram antes, por algum motivo. É muito foda. Na
2: minha família foi diferente, porque a minha família sabe que eu não sou monogâmica, é, sabe que eu sou lésbica há muito tempo, desde os meus 6 anos, mas já conseguiram aceitar isso, né? Já integraram essa informação, vivem bem com isso, mas a questão da não monogamia eu achei mais difícil, é? porque isso sai muito mais do padrão uhum, assim, de expectativa e assim, uma das minhas irmãs olhou na minha cara e falou, você não ama a Anne a Anne é minha esposa, se você amasse você queria, uhum, porque quem ama quer pra si uhum. então tem isso, assim não é que não aceite que estão, sei lá me xingando o tempo inteiro, mas não conseguem entender uhum. isso mas não
1: aceita, né? Não é que não é, aceite eu não mas sei não aceita eu um aceitar, então o que
2: aceitar nesse contexto, porque não tem que aceitar nada, eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que ver a minha vida, então, hum. né? Tá, é. então, tem muita dúvida
0: sempre sobre isso, vamos começar do começo, né, tem vários tipos de relacionamento, então, quem quer falar sobre essas diferenças, é relacionamento aberto, é a mesma coisa, poliamor, o que que é isso?
1: Sou eu que vou começar?
0: Uhum. Eu já vou
1: começar jogando lenha na fogueira, que pra mim relacionamento <risos> aberto é monogamia.
0: Eita!
1: <risos> Se tivesse vídeo eu <risos> elas bateram as mãozinhas. Vamos um high five, Tá, um... vamos lá. Para mim, o conceito de não monogamia tem a ver com desconstruir a sensação de pertencimento a outra pessoa, no sentido de ter a posse do outro. Uhum. No sentido de não, não ter aquela outra pessoa como propriedade e principalmente como prioridade na sua vida. Quando a gente fala de uma relação aberta, você necessariamente tem um casal principal. Uhum. Se você tem um casal principal, essa noção de prioridade e de pertencimento, ela continua sendo aplicada da mesma forma que é na monogamia. Disfarçada de várias maneiras, mas ela ainda assim é a estrutura alimenta a mesma estrutura. Que é, você sai, você pode pegar outras pessoas, mas ou você não pode se envolver ou então você pode se envolver mas só até certo ponto, ou então você vai se envolver mas não pode morar junto ou então você pode se envolver, mas pode morar junto mas nunca pode ter filho, então assim continua sendo a mesma estrutura de eu só posso fazer determinada coisa e pode ser desde ter filho até assistir a série do Netflix com uma pessoa só, então para mim continua sendo uma monogamia suavizada ali expliquei o que é relacionamento aberto, acho que já está bem clara a minha posição sobre o que é um relacionamento aberto. E poliamor é a crença que você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes entre si. Eu gosto muito de usar um exemplo muito ousado, que é porque uma mãe pode amar dois filhos e eu não posso amar duas pessoas e romanticamente. É a mesma
2: coisa, a gente tem um monte de amiga, ama as amigas e ninguém acha é, errado. sim Você exatamente. pode ter várias amigas, amar todo mundo igual e ninguém vai dizer, mas tem uma preferida? Você não fica com ciúme das suas outras amigas, né? Ah, tem amiga que faz isso, né? Tem. Pior que Pior tem. Que tem, tem. É, tem. É. E deve ter mãe que fere um filho. É. Ah, gente, com certeza não. Mas, tem. mas enfim, eu a ideia é a Eu acho que sim.
1: É. Enfim, o meu entendimento enquanto não monogâmica, enquanto poliamorista, veio muito dessa desconstrução do amor como posse. Por isso que eu relaciono a relação aberta como ainda tendo isso muito definido. E, pra mim, essa é a principal diferença entre as duas. Existem bilhares de tipos de relação, na real, né? quando a gente fala de monogamia e não monogamia, dentro da não monogamia, a galera inventou um monte de caixinha, uhum, assim. Uhum. Ah, tem um, não sei o que lá, não sei o que ela tem. outro dia ouvir um mapa que devia ter mais do que cinquenta. vi esse mapa, de mapa, gente. Gente, gente tá bom, monogamia ou não monogamia. Acho que já deu pra entender o que, que cada uma quer dizer. Vamos seguir com isso, ao invés de tentar encaixar as pessoas de novo em outras coisas, sabe? Uhum. É, mas acho que essa é a diferença. Acho que eu respondi. Eu ah, gosto respondeu. de ser o quê? Respondeu. Colocar as coisas bem certinho pra garantir que eu respondi. Sandra, alguma coisa
2: não é isso, é isso não mesmo, é, isso. é isso mesmo a diferença principal é essa realmente né o relacionamento aberto é um, um casal e aí você pode transar com geralmente pode geralmente ter relações é transar, sexuais é, é, com outras pessoas mas não se envolver não se apaixonar e o poliamor você pode construir outros relacionamentos né ao mesmo tempo então é uma dúvida muito é. frequente
1: e aí é uma coisa que eu digo sempre que para mim uma relação aberta além de ser monogâmica é o pior tipo de monogamia pra mim. Porque a terceira pessoa, a pessoa com a qual o casal tá existe ali. Supomos, eu namoro a Sandra e daí eu vou pra pegar a Thaís e daí, a Thaís ela vai se fuder. Independente uhum. do que aconteça, ela vai se fuder. Porque na hora que der merda, eu vou voltar e ficar só com a Sandra. E Sim. a Thaís vai ficar uhum. jogada pro lado. Então assim, eu sempre digo às pessoas que elas vejam bem se elas querem entrar no meio de um casal que se diz como uma relação aberta. Porque a chance é que dê merda. Porque ninguém controla tanto o envolvimento a ponto de olhar e falar assim, hum, agora já que eu tô na terceira foda, eu vou me envolver com essa pessoa, então é melhor eu não falar lá na terceira, deixa assim mesmo que ela tem uma relação aberta. É uma relação que pra mim é muito perigosa, pra uhum. pessoa que não tá no casal principal. eu acho
2: desumanizante é, mesmo. É totalmente a objetificação do é, corpo, você né? você tá objetificando é. a outra pessoa, você diz você pode ter, então eu, eu, eu tô com essa pessoa aqui, é o meu casal, mas eu posso transar com outras pessoas, você tá colocando essa pessoa numa caixinha que você e o seu casal e a sua companheira decidiram que aquela pessoa ia ocupar aquele espaço Já e não, não pode pulou. sair dali. Isso até então um aqui e que... a partir daqui exatamente. Não lá, eu sim. acho que tem um controle ainda muito grande, né, Dudu? assim, a minha companheira vai decidir o que que eu posso fazer com essa pessoa, né? Uhum. Até onde eu posso ir com essa pessoa. E eu acho muita sacanagem uhum. com a terceira pessoa. É muito. Mas aí, a, às vezes as pessoas falam, mas tem gente que só realmente que só quer transar. Então, tem gente que sai por aí e que não tem problema de ficar com você se você só quer realmente transar com essa pessoa. Sim, deve ter pessoas assim, deve ter. Mas ainda assim, eu acho que se você já, já parte do pressuposto que aquela pessoa só pode existir naquela função, uhum. eu já acho problemático mesmo que ela só queira aquilo, mas você já tá definindo o que ela pode ser, né? E é isso, né? E quem controla isso? Então, muito das perguntas que vem, é, é hum.
0: que as pessoas querem saber, quando se apaixona, como é que faz? E quais as regras? O que, que pode o que, que não pode? Tá dentro dessa lógica de que já não pode um monte de coisa e o que, que faz quando dá uma merda? Porque quando você, se... nesse, uhum. nesse sentido se só pode transar, quando se apaixona é quando já deu a merda, né? Ai, Sim. meu Deus, e quando se apaixona, é... vou fazer o quê? Né? Acho e que, isso... que não pode se apaixonar, né? Não pode se apaixonar, como controla isso,
1: gente? É, e aí eu concordo bastante com você, porque eu acho que vem muito de um lugar de limitação, assim, de a gente querer controlar uma coisa que é de novo incontrolável, não uhum. tem como você prever quando que vai acontecer o envolvimento exatamente, assim, óbvio que depois de sei lá quantas relações, você sabe o que, que vai te fazer querer ficar ali ou não, ninguém é idiota a ponto de achar que a gente vai entrar num lugar olhar a pessoa e vai ser amor à primeira vista não é isso que eu tô querendo dizer, mas de qualquer isso maneira. Isso aconteceu comigo. Amor à primeira vista? Sério?
0: aceita essa é a realidade. Gente, mas eu sou canceriana, isso acontece a todo momento, eu vou comprar um, comprar um pome mas você
2: desapaixona não, não. rápido. É, eu mas eu sou escorpiana, eu não. me apaixono pesado. Já e já mas eu também.
1: É, não, e... Nunca aconteceu comigo, não. Já aconteceu comigo. Não, mim. agora que você falou, eu tô com medo de estar tá acontecendo ah, agora. Pode enquanto tá a gente que você enquanto você fala, enquanto já é. tá acontecendo. Eu Deus queria Deus falar
2: Deus uma coisa Deus antes de... É, a gente nem falou da monogamia, né? estamos falando da não monogamia, mas eu acho que as pessoas acham isso tão, assim, foi definido e a gente não pode mudar e é isso mesmo e nem percebe que até a monogamia como a gente vive hoje é uma construção recente, é antigamente recente. monogamia era uma pessoa pro resto da vida hoje em dia monogamia é uma pessoa por vez, mas a gente uhum, troca de sim, pessoa ao longo sim. da vida, isso já é uma evolução da monogamia, não era assim até bem pouco tempo atrás, ah, você... e ninguém
1: casava por amor,
2: pois, por eu exemplo, namorava, é. namorava eu fazia lá ali. Um com a pessoa total, era um negócio é. entre famílias, casava sim. e você tinha que ficar com aquela pessoa o resto da sim. vida, aquilo era monogamia então hoje em dia a gente troca de de namorada e esposa e marido, e ainda assim é monogamia, né? Agora é um por vez. A definição de monogamia agora é uma
1: pessoa por vez. Mas eu acho que o amor romântico, ele vem pra alimentar a ideia de que você tá procurando a única pessoa da sua vida. Sim. Tipo, você tá com hum, várias, é. uma atrás da outra, porque mas é porque certo, você ainda porque não, não encontrou certo. a certa.
0: É. E deu é. errado, tá? Você ficou hum. 15 é. anos é. e
1: deu errado. É. 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 errado. É. Então, eu acabei de vai... terminar uma relação de 10 anos e o que eu ouço é ai, ah, que pena que, que pena, deu errado. É. É, tipo, não Deu errado. Gente, deu super certo super por 10 anos até que a gente sentou um na frente do outro e falou: não, tá, não. não. Daqui pra frente não vai dar mais certo. Vamos parar? Vamos? Aquela, aquela
3: De quem quer? Que seja eterno com um ponto duro? Gente, é Eu queria muito que, é que, é que é fosse é tipo chorão, tá ligado? Não, <risos> é tipo o Vinícius Moraes. É
0: Vinícius Pra mim Moraes.
2: é um pagode. Pra
0: mim é negritude de
2: gênero. Mas se vocês também não perguntaram, talvez seja interessante ver como a gente chegou na monogâmica. A essa história é uma coisa. A gente nasce não monogâmica? Ah, uma
1: boa essa ah, é uma boa pergunta. aí tem... é monogamia
2: é uma construção social, a gente.
1: Né? Mas mais ou menos. Né? Porque hoje e em dia monogâmico. a gente já nasce monogâmico, né? Porque uhum. ninguém apresenta pra você a alternativa a isso. Então, acho que sim, a gente já nasce eu monogâmico. Né? <risos> o que aconteceu foi que eu namorava o Felipe, já tinha cinco anos, e daí a gente veio pra São Paulo. E eu sempre soube que eu era bi. Eu não gosto de dizer bi, mas é porque então vai começar a confundir muitas pessoas, talvez. Mas eu me defino como pansexual. A minha primeira namorada foi uma mulher e tudo, mas isso nunca tinha sido um grande incômodo com o Felipe, porque ele também não é hétero e tudo mais. Daí, quando a gente veio pra São Paulo junto, a gente veio morar junto aqui porque a gente não tinha grana e porque era a forma de vir, as pessoas começaram a dizer que a gente era casado. E aí começou a me incomodar muito, porque eu já não concordava mais com o que o casamento representava pra mulher. Quando eu vim pra cá, por coincidência, eu conheci uma amiga minha, que é uma grande amiga minha, que é não monogâmica, e ela tava numa relação não monogâmica, ela, nu, a gente nunca conversou sobre isso. Eu só passei a saber que existia. E aí eu passei a questionar muito o ciúme que eu sentia. Eu sou uma pessoa que já fui muito ciumenta, muito. Eu tinha muito ciúme mesmo. E aí, conforme eu fui desconstruindo o ciúme, eu fui entendendo que não fazia sentido pra mim estar dentro da monogamia se eu já não sentia mais ciúmes e se eu discordava de tudo que ela representava e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incomodar. Então eu pensei assim, bom, como que eu vou garantir que as pessoas não vão me ler como casada? Eu vou sair do armário pra todo mundo? e daí eu contei para todo mundo que eu era não monogâmica em parceria ao momento em que eu conheci o Gabriel com o qual eu namorei por dois anos e meio também a minha
2: história foi diferente porque ah ficado história é única então isso aí é relevante é <risos> a minha história é a seguinte desde sempre eu acho que eu realmente nasci não na monogâmica eu acho uhum. que eu já era assim mas não tinha essa opção então eu cresci só com o um modelo a monogamia o meu redor então para mim nem era uma possibilidade eu nem me perguntava nem formulava coisa com essas palavras, né? Mas o que que acontecia? Eu era aquela pessoa que namorava, sempre gostei de namorar, nunca fiquei com ninguém, assim, de encontrar uma pessoa que eu não conhecia e ficar, nunca rolou. Então eu sempre conheço as pessoas, desenvolvo um afeto e depois começo a namorar. Mas aí eu namorava e aí me apaixonava por outra pessoa e com uma mensagem que eu recebia da sociedade aqui, é se você tá com uma pessoa e se apaixona por outra porque você não tá mais apaixonada por aquela pessoa, a primeira, eu acabava e ia namorar essa outra pessoa. E era aquela monogâmica em série, assim, sempre acabava e começava outra. E aí no final, não no final, mas em algum momento da relação eu me apaixonava por outra pessoa e mais uma vez, poxa, isso significa que eu não amo mais a minha namorada, então vou acabar aqui e começar a namorar aquela outra ali. E foi assim durante muito tempo, até que, até que eu comecei a namorar uma pessoa com 18 anos, e a gente ficou 7 anos juntas, e em um momento eu entendi que o amor que a gente sentia era nosso, mas que o corpo dela não era meu, e que o meu corpo não era dela. Então começou a e pela, pela tronchura do relacionamento aberto. Então eu uma pensei, é, já começou troncho. Então eu falei, olha o meu amor é seu, o meu corpo é meu. Então a gente pode fazer, transar com outras pessoas, e era muito troncho mesmo, porque o acordo combinado era não me conta, porque eu vou sentir ciúme.
1: Gente, isso aí é muito Isso é muito, lasca, é, é muito
2: não recomendo, não façam isso em casa. E aí, durante sete anos, foi o nosso combinado e eu realmente acabei é, me envolvendo com uma pessoa só nesse tempo inteiro, mas obviamente, minha apaixonei, porque eu sou dessas, eu me apaixono, <risos> e vi que o negócio não prestava, né, então quando a gente se separou eu falei, bom, não, isso não funciona, e aí eu comecei a namorar com a Anne, logo, de... não logo depois, um ano depois, porque um ano sozinha e aí eu já falei de cara pra ela, eu falei, olha eu não acredito em monogamia, então você pode sair com outras pessoas, mas eu ainda tava muito naquela ideia de, mas não me conta porque eu acho que eu vou ter ciúme, e é isso e o nosso primeiro ano foi assim, eu não saí com ninguém, não conheci ninguém, não me interessei por ninguém até que no final do primeiro ano, do nosso Primeiro ano de namoro, de namoro, eu reencontrei uma paixão da adolescência. Hum, paixão da adolescência. Meu primeiro amor, gente.
1: <risos> Mentira, homem! <eu amei. risos> é, Ai, eu tenho uma história eu péssima Eu fiquei apaixonada com o meu amor. por ela
2: durante muito tempo e nunca falei que eu era muito Mas tímida. Você ficou não, aqui. Ah. Tava, tava passeando aqui. E aí eu reencontrei ela. A história é muito. Eu fiquei apaixonada por essa menina dois anos. Ela estudava comigo e eu nunca falei pra ela que eu era afim dela. E ela apaixonada por mim também não tinha coragem ah, de me falar. E a gente não, só foi descobrir gente. muito tempo depois. Aí quando a gente se reencontrou, eu falei. Nossa, ele lembra? Na sétima série, eu era apaixonada por você. E ela, mas também. Eu, eu também. também. <risos> E aí, e aí ela deu em cima de mim e eu falei, tá, tá tudo bem, tô com aquele combinado, só que eu não senti vontade de ficar com ela, uhum. mas isso tinha muito mais a ver com o fato dela não ser a menina de 13 anos, porque eu não tinha me apaixonado, e eu não era a menina de 13 anos que tinha se apaixonado por ela, mas eu interpretei isso como, ah, então eu não quero, encontrei a pessoa agora, não tô mais interessada por ninguém, uhum, e aí quando eu voltei pra Palestina, eu tava morando na Palestina, eu falei pra Anne olha, esse negócio aí de relação aberta, eu entendi que é só você. Você, só quero você, uhum. só vai dar certo, não preciso de mais ninguém. Você me basta. Você é suficiente, você é incrível, a pessoa uhum. mais incrível que eu já conheci na minha vida. Aí ah, ela, que nunca tinha tido muito assim, nunca se sentiu à vontade no outro modelo, eu, eu impus isso a ela, né? Eu já cheguei assim, olha, é assim uhum. e pronto. Ela falou: ah tá, então tá. E aí a gente fechou a relação, né? Que eu nunca tinha, na verdade, nesse primeiro ano eu não saí com ninguém, ela não saiu com ninguém, mas a gente tinha esse combinado. Uhum. E aí fechei a relação. E aí uns anos depois, eu me apaixonei, me apaixonei assim, Sim, loucamente, foi uma das por quem eu me apaixonei, amor à primeira vista <risos> e foi uma coisa muito forte, muito, muito forte e eu pensei, né, então tá se eu me apaixonei por outra mais uma vez é porque eu não amo mais a só que dessa vez não fazia sentido, eu amava a Anne. não tinha mudado nada, eu ainda amava ela do mesmo jeito, eu ainda queria estar com ela do mesmo jeito mas eu estava apaixonada por outra mulher e aí, eu fui conversar com ela e falei, olha vamos abrir a relação novamente surpresa <risos> 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 sempre mudando Tá muda. sempre mudando que aqui. Que emoção, a é, Nunca não tem, tem tédio não nessa Não tem tédio, Vamos mudar de novo. Só que ela não tava preparada, mais uma vez era eu impondo. Então a gente tentou por um tempo e pra completar a confusão, essa menina porque eu me apaixonei, assim, queria monogamia, ela queria uma esposa, um hum. cachorro, um filhinho, a casa. E só ficou comigo nesse tempo, ela também se apaixonou por mim, porque ela achava que eu ia chegar à conclusão de que ela era suficiente. Que ela ia mudar a sua hum. E é terminar com, com a Anny e ficar, ficar com, com ela. Ô uhum. oh, oh, bichinho. Nossa, gente, que confusão. Foi uma uhum. coisa e assim, claro que não deu certo muito tempo e aí eu acabei me separando de Anne e fiquei com ela só um mês porque eu já tava indo embora da Palestina, ela é de Jerusalém. E aí, fui embora e deixei as duas esperando, assim, nada tava resolvido. Eu tinha que dar uma resposta com quem eu ia ficar. Eu tinha meu que Deus. escolher. A escolha de, de Sofia. A escolha de Sofia. <risos> e aí eu fiquei, vim pro Brasil de férias e fiquei arrasada e agora, amava as duas, não, não entendia hum. como eu ia... Imagina, gente, você amar duas crianças e ter dois filhos, duas filhas, né? Como você falou e vai ter que escolher um. É a mesma coisa. Mas aí eu pensei, pensei, e fiz uns cálculos esdrúxulos assim, com quem eu tenho <risos> mais chance de ficar né? mais tempo, <risos> né? E realmente eu tinha mais afinidade com a é porque essa minha namorada da época queria um modelo de relação e tinha uma visão de mundo que era mais distante da minha. Então eu pensei, não, então isso não vai dar certo muito tempo. E aí falei pra ela, olha, não vou ficar mais com você, vou voltar com Anne E falei pra Anne tô voltando. Mas você não se desprograma um amor assim, porque você decidiu que aquilo ali não ia dar certo. Uhum. Então a gente voltou, a gente foi morar em Bruxelas. E foi o pior ano da minha vida. Porque eu tava com a mulher que eu amava, então deveria, em teoria, estar feliz, né, vivendo... Completa. Completa. Só que aquele amor que eu sentia pela minha ex-namorada, né, que aí tinha virado ex, não ia embora. E foi me consumindo e eu entrei em depressão. Foi a primeira vez na minha vida, e única até hoje, que eu entrei em depressão, assim. E só percebi que era depressão depois de ter saído. Porque pra mim era só um coração partido, né? Uhum. Porque é normal, né? Se é coração partido, você é só... Mas eu fiquei muito mal, perdi cabelo, <risos> caiu meu cabelo, olha só. Eu tava muito, muito mal, até que chegou um ponto que eu não consegui mais ser feliz com o Anny. Eu não tava conseguindo fazer aquela relação dar certo, porque eu tava muito mal. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Nos separamos novamente, eu fiquei sem ninguém. Ai, gente, eu vou fazer esse roteiro dessa, uhum. dessa vida. <risos> <risos> Vamos gravar imagina, né, o que, o que tá acontecendo por trás uh -uh. dos bastidores, enquanto eu tô lá, militando uh -uh. pelo mundo. Pois é. Tô me acabando e perdendo cabelo e depressão, né. Mas aí a gente separou de novo. E aí, essa minha ex-namorada de Jerusalém já tava em outra, tal. A gente acabou voltando um tempo, não deu mais certo. E enquanto a gente tava separada, Anne começou a ler sobre poliamor, que até então eu não sabia que existia. Eu sabia que tinha relações abertas na monogamia. E ela começou a ler muito, a pesquisar. E aí a gente separada, mas a gente ainda tava morando no mesmo apartamento e ela chegou para mim e falou, olha, eu li, pesquisei e cheguei à conclusão que é isso que funciona para mim ela falei, tá, massa, beleza que incrível, ela, pois é, a partir de agora, com as próximas pessoas que eu encontrar vai ser assim, aí eu falei, bacana me empresta aí teu livro, eu comecei a ler os <risos> livros dela, vimos os documentários de gente e tal, aí eu falei, nossa faz sentido, e aí eu tinha voltado para essa, essa namorada, né, a gente fez mais uma tentativa, não tinha dado certo e aí acabou que eu e Anne e falou mas realmente, faz sentido. E a gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido, entender onde a gente tinha errado. E eu falei, olha, eu ainda te amo igual. Era só o modelo que não estava funcionando. E uhum. aí a gente resolveu começar novamente nesse outro modelo. E isso foi há mais de cinco anos. E desde então, eu sou não monogâmica nesse sentido, né? A gente vive uma relação poli. E tem dado muito certo. E eu percebi que o problema não era o meu sentimento por ela, era realmente o modelo. Eu tava me forçando, Sim. os meus sentimentos me me forçando a entrar numa forminha que não me cabia, que eu não tinha escolhido, que tinha um definido, mas que não era minha, não era o meu lugar. Uma mas... coisa que
1: me vem muito quando você, enquanto você tá falando é um negócio que eu sempre falo e que as pessoas têm dificuldade de entender, que é a minha não monogamia independe de se eu tô com uma ou com 20 pessoas, eu continuo sendo não monogâmica eu continuo não acreditando no amor como posso uhum. se eu não acredito no amor como posso e eu sei que amanhã eu posso me apaixonar por alguém, eu continuo sendo não monogâmica mesmo em uma relação aparentemente monogâmica, né? Que seria uhum. uma relação com uma pessoa só. Eu acho que é exatamente isso, é, isso. é inerente a você, não tem a ver com a relação é. que você tá, a É a não pessoa a que ver. eu sou, é. é
2: como eu funciono, é como eu amo e Sim. é muito importante isso que você falou, porque faz mais de dois anos que só eu e Anne. Anny. Pronto, nem eu é namoro ninguém, nem ela namora ninguém. O meu último relacionamento minha última namorada foi assim... Acabou de uma maneira muito traumática. Eu precisei de um tempo pra me recuperar. E desde então, faz dois anos e meio já, quase. Eu não tive outra namorada. Eu não saí com ninguém. E ela também não. Mas a gente continua sendo é. poli. É, essa é a minha grande questão. Eu não deixei de ser poli. É muito difícil, gente. Pelo
1: é difícil amor de Deus. pra caralho encontrar Entendi. alguém que vale a pena. É difícil pra caralho. É mais Exatamente. difícil ainda porque você chega na pessoa e fala assim: cara, eu descobri isso muito porque eu comecei a andar. Tipo, eu conheci umas meninas que fazem parte do rolo lésbico de São Paulo e tal, tipo, de uma das partes do rolê lésbico. E eu comecei a entender que é muito difícil, porque tem tanto estigma sobre a não monogamia, tem tanto estigma de que é a relação aberta é o que representa a não monogamia e daí tem tanta gente escrota que usa relações abertas pra se aproveitar dos outros, que é, na verdade, ainda mais difícil pra mim encontrar alguém que preste que tope encarar o desafio uhum. de namorar a louca que acha que pode amar mais de uma pessoa, entendeu? Uhum. Tipo, eu comecei a entender isso porque eu comecei a ter conversas mais profundas, por causa de estar num rolê que já era fora do padrão, digamos, uhum. não é um rolê hétero. Então, você acaba que tem essa abertura, mas as pessoas questionavam esse tipo de, tipo, ah, mas eu tive uma amiga que tinha uma relação aberta e daí a namorada dela era muito escrota. Eu falei, sim, mas aí a namorada dela é escrota, né? Não é a relação, né? Pô. É, mas é isso, sabe? Que
0: é o rolê de falar de homem, né, gente? Falar em relação aberta, quando a gente fala 2019, um cara desconstruidão, propondo um relacionamento aberto, a gente já pensa em merda, né? Porque muito provavelmente uhum. vai ser, no mas
1: caso. Mas é inerente ao homem, né? Não... <risos>
0: Exato, <risos> é. né? Tipo, e o mas... homem é super legal na monogamia, né? Ele dá
2: tudo certo, ele não. faz certinho, é, é perfeito. Mas né? é uma muito frequente que eu escuto das minhas amigas hétero que é, assim, é homem agora, tá quase na moda falar que, ah, vamos ter uma relação aberta, mas isso significa eu vou pegar geral e você não.
1: Uhum. Ou pior, eu pego geral e você pode pegar sua mulher. Exatamente. Aí, que que mais da fetichismo,
2: da relação a gente, lésbica. A gente vai começar a ir pra uns outros temas. A gente temas. vai precisar de umas três ah, é. horas de episódio, uhum. vocês fiquem aí. Mas tem isso, eu conheci muita gente que tá assim, casal hétero e aí o cara faz assim, um homem e mulher e o cara falava, você pode transar com outras pessoas, mas só mulher. É. Uhum. Então isso é muito, é gente, muito é problemático. É muito Lesbófobo, problemático. assim, é falar uhum. que isso não, muito mas não pode com outro homem, que outro homem sim, é uma, é uma, é ameaça. uma ameaça, mas é. uma mulher não. se apaixonar por outro homem vai largar, com certeza. É, mas Mulher então é, é só uma brincadeira. Um é, né? é, é muito louco Nem sexo, é. né? deve hum. ficar pitindo o
1: cabelo uma da outra. Eu amo. Gente, eu amo. é muito sério. É muito problemático. Sim. E é o que mais tem mesmo, assim. Faz um experimento. Baixa o Tinder e põe pra homem. Vê, vê gente, todas eu as risco. inscrições. Todo mundo. não não eu tenho Gente, tudo. desculpa. Mas eu eu me aposentei amigos, assim. de homens. eu Deu pra mim. Abre o Tinder de homem. É sério. Eu abro só pela diversão. Porque todo mundo dizendo que é não monogâmico. Uma relação aberta. Que não sei o que. Que não quer. Não sei o que lá. Fica assim... Uhum, só virando olhinho. Sim. E uma palavra que surgiu da
0: fala das duas, contando como foi o processo, e acho que é a dúvida que mais vem, né? Ah, então que legal, bacana a relação de vocês, mas vocês não sentem ciúmes, então, né, porque pra mim não dá porque eu sou muito ciumenta. Então, ciúmes, ele morre a partir do momento que existe essa relação? Não existe mais? É um sentimento que não existe? Como que é?
2: Eu acho que a pergunta inicial é até assim, precisa não ter ciúme para hum. ser? É, acho não que mundial, começa por aí. Não começa daí. É, porque eu sou uma pessoa que tá num relacionamento monogâmico, mas eu não sou ciumenta.
1: Sim. Isso não é um problema pra mim.
3: Isso existe também.
1: Né? Mas é um Mas problema existe. em relações monogâmicas. Eu tenho uhum. vários relatos de pessoas que relacionam amor a ciúme. Ciúme é amor é amor a ciúme. E daí é. se torna um problema porque você não sente ciúme, então você não ama é a pessoa é, suficiente. Né? É, tá demonstrando. É, eu sei porque era um problema pra mim quando eu era ciumenta. Entendi. Pra mim, não pode ter ciúme. Porque o ciúme tem a ver com achar que a outra uhum. pessoa pertence a você. Então, acho que obviamente, ninguém chega no cúmulo da, do desprendimento social de acordar e ir pra sempre não ter ciúmes, eu acho que é uma desconstrução diária, eu acho que todo dia você tem que lembrar você mesmo que o ciúme vem de não sei o que, não sei o que, mas eu não sinto ciúme hoje, tipo é engraçado, porque eu era uma pessoa muito ciumenta e eu não tenho ciúme eu sei que se a pessoa não voltar é porque ela não queria estar ali, e isso é suficiente pra eu não querer estar com ela, vai doer vai ser horrível, vai, mas a pessoa não quer estar ali, se ela quer ficar com outra pessoa e isso pra ela quer dizer que ela não vai mais estar comigo, ela já não uhum. quer mais estar comigo, sabe? Eu acho que a minha sensação de que o ciúme não pode existir vem muito do racional. A minha falta de ciúme, ela é bastante emocional. Nesse sentido de, se a pessoa não quer estar aqui, eu não quero que ela esteja aqui, sabe? Uhum. Numa de, porque acho que um dos meus maiores pavores em uma relação é estar numa relação em que a outra pessoa não tá. Mas acho que não pode ter ciúme, não. É bem questionável. Eu já tive crise de ciúme. Eu não tô dizendo que eu tô curada do ciúme, mas o ideal seria que ele não existisse. Só que socialmente a gente é imposto a pensar no ciúme no tempo inteiro, né? Inclusive com essas perguntas aí. Oi, tudo bem? Vocês que mandaram as perguntas. <risos> não colocar a expectativa de vocês sobre o relacionamento do outro.
0: E eu achei legal sobre os ciúmes também, que a Marília Moscou falou isso no, no Instagram, que é o que é o ciúmes, né? Você manda de volta pra pessoa. Ah, mas Sim. eu sinto ciúmes. Mas o que você sente quando você sente ciúmes? Sim. Porque ciúmes não é exatamente... Sente raiva, a gente sabe as características da raiva. Sente medo. O que é, é o que ciúmes, o ciúme não né? É o não natural, né? é um sentimento natural, né? Então volta pro que você sente quando você sente ciúmes. E Obviamente vai estar ligado a é isso: a posse, a insegurança, medo de perder. Sim. E tudo isso pode, acho que vai vir, pode acontecer, mas faz parte também do processo de entender que aquela pessoa não é sua. Sim,
1: sim. E eu acho que é isso. Eu acho que se você entendeu que a outra pessoa não é sua, o ciúme para de fazer sentido. Racionalmente. Uhum. É lógico que emocionalmente pode virar acontecer, sim. mas racionalmente você tem que ser capaz de desconstruir isso. E, cara, desconstrua mesmo se você for monogâmico, porque claro, é incrível delícia, É gostoso mesmo.
2: Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua. Eu acho que não é um pré-requisito você não ter ciúme pra entrar, que é uma coisa que as pessoas imaginam, né? Começa daí. Ah, eu tenho ciúme, então não posso ser. Uhum. Pra mim, eu faço sempre o um paralelo com o veganismo, Eu né? amo uhum, essa comparação. Sim. De duas maneiras. A primeira é que as pessoas quando eu falo que sou vegana, a primeira reação é, ai, ah, incrível, entendo, mas eu nunca poderia ser vegana. Eu não tô te pedindo nada. <risos> <risos> Na verdade, eu espero tô. que você seja vegana. Mas assim, agora quando eu tô dizendo que eu sou vegana, eu não estou fazendo um pedido. Quando eu falo que eu sou poli, é a mesma coisa. A pessoa fala, ai, que evoluído, que bonito, mas eu não poderia ser. Também não te pedi nada. Uhum. Mas o outro paralelo é, com o veganismo e, e o poliamor é que as pessoas vão dizer, eu não poderia ser vegana porque eu amo queijo. Eu não poderia ser vegana porque eu não posso viver sem o bacon. E aí quando eu escuto as pessoas falando, eu não poderia ser poli porque eu tenho ciúme, é a mesma coisa. Eu não me tornei uhum. vegana porque eu não gostava de queijo de uhum, bacon. Uhum. Eu me tornei vegana por outras razões, porque eu entendi que os animais eh, não eram meus e que eu não tinha o direito de explorá-los uhum. e comê-los. Eu não me tornei poli porque eu não tinha ciúme. Eu acordei um dia e falei nossa, eu não tenho ciúme, eu sou uma ótima candidata para o poliamor. Uhum. Babi, por exemplo, escreva <risos> aqui. Não foi assim. Eu, foi, eu contei a história porque realmente eu não me encaixava na monogamia, não me fazia feliz, me fazia mal, mas eu tenho ciúme. Agora, a questão é, você vai deixar o ciúme contra controlar a sua vida, as suas ações o ciúme faz parte pra mim de vez em quando eu ainda sinto, obviamente extremamente ligado à insegurança eu só sinto uhum. ciúme nos momentos que eu estou me sentindo insegura, Sim. que eu não estou me sentindo bem, bonita, estou me sentindo meio pra baixo, uhum. sabe? e aí vai ser nesses momentos que, vou, que eu vou sentir Sim. um pouco do ciúme, mas gente é uma emoção como uhum. qualquer outra, Por que, que as pessoas têm um medo parece que sentir ciúme cai morta a pessoa né? Você pode sentir Sim. ciúme, meu Deus eu vou sentir ciúme, se eu sentir ciúme vai ficar eu vou assim ah, eu vou explodir, verdade. eu sim, vou explodir e morrer.
1: Mas é porque é a sensação, o ciúme pra mim ele tá, desculpa te interromper, o ciúme pra mim ele tá relacionado muito à construção física do que o ciúme é. E de fato, sentir ciúme sim. é mortal, né? Porque é a traição do outro, e a traição do outro é mortal na monogamia. Sim,
2: também. Tipo, mas... é uma dor
1: física. Você pensa em ciúme, você então, pensa sim, na é. dor uhum. física uhum. de uhum. sentir ciúme. Sim. É mas muito olha, horror.
2: como qualquer outra eu, eu emoção... uma
3: pessoa que sabe Eu
2: já senti muito, hoje eu já não sinto eu já mais, senti. mas eu já senti essa dor física. Eu já senti também, não muito, nunca fui uma pessoa ciumenta apesar de quando eu falo meu signo as pessoas já <risos> nunca fui uma pessoa ciumenta, mas claro que acontece de vez em quando agora é uma emoção como qualquer outra eu não vejo ninguém dizer, ah eu não vou dirigir porque no trânsito eu fico com raiva <risos> você aprende a lidar com a sua raiva se controlar, você não é uma pessoa irracional que vai se deixar governar, algumas são né? principalmente no trânsito, mas é, você não vai se deixar governar pelo ciúme então eu vejo o ciúme uhum. como eu tô lá no controle das uhum. minhas ações o ciúme de repente aparece, mas ele não vai tomar dianteira, mas, tá. porque tá ligada, uhum. pra, no meu caso não é na questão de posse, isso eu tenho bem desconstruído, é a questão de insegurança mesmo, mas como você falou, eu me identifiquei muito com o que você falou agora há pouco, de se a pessoa não quer estar tá comigo, cara, eu não quero que ela esteja uhum. comigo, então eu não vou ter isso. ciúme aí claro, é ah, se ela, se, se a minha namorada, sei lá, transar com essa outra aí, ela vai descobrir que ela é melhor do que eu, vai querer ficar com ela, eu não quero que ninguém fique comigo sem querer estar Sim. comigo, então se você você acha, você pessoa monogâmica, que você, você é monogâmica porque você acredita que a sua namorada, se ela for sair com outras pessoas, ela vai te deixar? Cara, que autoestima é essa? Que você acha que é ok uma pessoa estar tá com você só porque ela é proibida de estar com uhum. outras pessoas e não porque ela quer estar com você.
1: Mas é porque olha só, daí eu acho que a gente desdobra um pouco numa de que as pessoas, elas buscam no outro uma extensão delas mesmas, quando elas fazem projeções e criam expectativas. Então é Óbvio que você tem que ser proibido de sair. Porque você vai encontrar a pessoa que combina com você. Tipo, essa pessoa, ela existe. Uhum. Existe alguém que combina com você. Só que provavelmente não é a pessoa com quem você casou, por causa de todas as expectativas que você criou em cima daquela uhum. pessoa. Então é isso, né? Tipo, as pessoas realmente têm medo de que a outra saia e descubra que aquilo ali não existe, né? Uma Mas vez
0: eu ouvi o Gustavo Gente falando uma coisa que bagunçou minha cabeça. Nesse sentido que ele contou que ele tinha uma... não sei se era namorada ou esposa, que largou ele pra... se apaixonou. Era um relacionamento monogâmico, mas ela se apaixonou. Porque é isso, tá gente? Não precisa estar num relacionamento não monogâmico pra se apaixonar. Ela se apaixonou por alguém do trabalho, sei lá. E ela largou ele, foi embora pra, outro, pra outra cidade, viver esse amor com esse cara e tava completamente apaixonado. Ele falou, se eu olhar essa história pela, pelo meu olhar, é uma história triste. Mas pensa, se a gente parar de olhar pra gente, olha essa história, uhum. pensando no amplo, na história dela. Essa história é maravilhosa e deu muito certo, porque ela encontrou um, uma pessoa que ela tá feliz Sim. e ela foi embora. Então é muito da gente olhar pra gente, se essa pessoa sair com outra pessoa e se apaixonar, vai me deixar, é a sua versão triste imagina, é, você é a pessoa encontrou alguém mó legal em outro lugar, não é triste isso, é
2: bacana que bom que existe outra pessoa que a pessoa se identificou né? tem até um, um nome pra esse tipo de sentimento, quando você fica feliz porque a pessoa com quem você está está feliz com outra pessoa, eu esqueci porque, eu mesmo, tu sabe, eu esqueci porque eu nunca usei, porque eu só falo isso, eu tô feliz mesmo, é. não precisa do nome, mas tem um termo <risos> é. eu amo esses termos é temas, a, assim, procurar, a felicidade né? que você é. sente quando a sua esposa se apaixona por outra pessoa e tá feliz com ela, gente eu não é felicidade, pra homem. mim é a mesma é. coisa, mas assim, de você é, entender se a outra pessoa tá feliz, nossa que bacana, a Anne tá feliz com a namorada dela, que ótimo, é? mais felicidade pra ela, sabe, de você conseguir chegar nisso, é, desconstruir essa posse mesmo, de você só pode ser feliz comigo, eu uhum. prefiro você infeliz quando eu não estiver perto do que você feliz com outra pessoa, não, você só Sim. pode ser feliz comigo.
1: É, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente sente ciúmes por causa disso, porque a gente acha que o outro não pode ser feliz sem a gente. E daí, isso eu acho que se costura muito com o senso do o completar, né? Tipo, o, a metade da laranja. O resto do copo de água que vai encher o meu a copo. Tampa a, da da água, panela. a tampa <risos> da panela, gente. Panela zero, você vai cansar. Desde né?
3: antes, tem um TED um muito bom que eu, tô, eu sempre falo dele, que é de uma sexóloga, terapeuta belga. Que ela fala sobre como você sempre tá com relacionamento, relacionamento tipo, ativo, essa coisa desse fogo, né? Você reviver isso sempre, essa coisa. É maravilhoso ela. esse TED. E ela fala que a gente é Aprendi isso desde quando a gente é criança Assim, quando nossos pais falam Ah, você fala, mãe, quero fazer alguma coisa E ela fala, vai lá Tem os pais que falam, vai lá E aí você vai olhar pra trás e vai vão falar, vai, pode ir E tem os pais que vão falar, vai, mas vai com cuidado Porque pode acontecer tal coisa ruim, entendeu? Então você tá sempre na dependência de outra pessoa Eu fui a pessoa que foi criada dessa forma Tipo, vai, mas vai com cuidado Então eu sempre tive você não muito acha receio
2: que Toda mulher é criada dessa forma Então pra
3: gente a monogamia é muito mais forte Por conta disso também Então é uma coisa de, tipo, você, você nunca tá seguro o suficiente pra ir atrás do desconhecido, né, porque pode porque dar medo, porque pode dar errado e o pode dar errado é o que porta, o que, né, preserva a monogamia muito certo, muito certo assim, porque pra que eu vou largar um relacionamento maravilhoso pra arriscar encontrar outra, outras pessoas, loucura. sabe? Sim. Isso é, isso é muito
2: loucura não é só o desejo de posse, né a gente tem isso da posse do ciúme né, de você querer que o outro, o outro te pertence, a outra te pertence não pode ser feliz com outra pessoa, mas eu acho que tá muito ligado à insegurança, e uhum. uma das Tá muito, tá muito. Que eu mais sou grata ao poliamor é o quanto isso me forçou a trabalhar em mim mesma e a trabalhar a minha insegurança e a superar isso. E é, é um trabalho constante. Você nunca tá acabada Não. de falar assim, terminei o trabalhinho e pronto, tá. tô pronta. Acho que a gente uhum. morre... Sou um se... ser evoluído, iluminado. que Não, a sinto. gente morre tentando. A gente só tenta outras coisas, mas tá sempre tentando. Mas isso me fez trabalhar muito, isso da insegurança, de deixar de ser... Né, de, ah, eu preciso da validação da outra... Outra pessoa. Hum. Eu existo, eu sou completa. Temos uma notícia pra dar pra todo mundo escutando. Você já é uma laranja completa.
1: <risos> Olha que boa Dumerosa. notícia, pessoal!
2: Exatamente. Você não precisa de okay. uma metade. Você tem tudo que precisa pra ser feliz já, né? Então, de trabalhar isso. Eu sou hum. muito grata hum. ao Poliamor por isso. Por ter me feito entender, me forçou a trabalhar isso me feito entender que eu sou uma pessoa inteira. E aí, quando você começa a se enxergar como uma pessoa inteira e completa e não precisa de ninguém para te completar aí você consegue falar ah mas ela não me quis
1: ela que tá perdendo é, isso então, é verdade ela é ótima é, eu tá sou uma Ellen Page amo <risos> <Meu amor. risos> Agora a gente conversando, me veio uma coisa. A quantidade de dúvidas sobre o ciúme, ela vem da crença de que é um sentimento que é animalesco, no sentido de que é de que é incontrolável, de que é quase um instinto. Você sente ciúme por instinto. E aí você falou: ah, eu não acho que pra pessoa achar que o poliamor cabe a ela, ela precisa já ter, já ter sublimado o ciúme. Eu concordo com você, mas a gente precisa. A pessoa precisa estar disposta a desconstruir aquilo claro, todas as claro. vezes em que isso surgir, e aí eu acho que pras pessoas isso já quer dizer que você se curou então pras pessoas <risos> você já não sente ciúme entendeu? Porque já é, é tão animalesco, é tão esse negócio que é instintivo, que a partir do momento em que você Sandra controlou, já não é mais ciúme é outra coisa, e é por isso que parece impossível de desfazer, e eu venho gente, eu venho, eu, eu era a pessoa que achava que o outro ia sair, tinha muito a ver com insegurança, minha, comigo mesma, nem era alimentada pelo Felipe, coitado eu tinha muito medo dele sair nunca mais voltar eu, cara, e daí aí, né, é isso que você falou, se, se ele for é porque não fazia mais sentido, se ele for é porque acabou aqui, tá tudo bem. Tá e é muito, muito louco, bem. porque pelo menos a minha
3: perspectiva, você não pode viver um relacionamento monogâmico com ciúme porque senão fica insustentável, é horrível,
0: é horrível. Ah, mas vive, vive o pessoal vive Não, bem. o pessoal
3: vive, mas, mas eu, é, só acho só que falta uma comunicação É uma coisa interessante Fora que em relacionamento
0: monogâmico heterossexual, né, na maioria dos casos, não existe isso pros caras, né Isso que a Sandra falou, que ela, assim, ela se apaixonava dela terminava terminava, ia viver uhum. outro Os caras não fazem isso, né, nem se apaixonavam mas enfim, tem um desejo, vai lá vai. e faz, e pronto, hum, e volta pro relacionamento.
2: Sim. Pois é, essa de que a monogamia tá funcionando meu amor <risos> é, Deus, já
1: acabou, acabou. É, e é importante isso que você tá falando, porque as pessoas me questionam muito, tipo, ai, ah, você acha que a monogamia não funciona, como ela tá hoje, ela não funciona, uhum. tipo assim, eu acho que existem pessoas que querem se relacionar com uma pessoa só, e tá tudo bem, mas a monogamia, enquanto uma instituição, enquanto o conceito que a gente tem hoje, ela não funciona se uhum. funcionasse tava todo mundo casado e feliz e dentro das suas casas e não tinha homem saindo pra trair, não tinha nada, então assim, realmente não funciona do jeito que tá, mas eu também odeio aquela frase, ai mas você é tão evoluído eu nunca conseguiria ser assim uhum. eu não sei se eu acho que é uma questão de evolução eu acho que é só uhum. o diferente, é só outra coisa uhum. é só outro modelo, é só outro formato, é só eu te dizendo que cara, o que você tem não é a única coisa, é, é a única coisa é. e é só
0: mais uma coisa que a gente cresceu achando que era o único modelo, uhum. é. vamos vi... Alguém quebrar um modelo que a gente acha que já a gente quem vive monogamia não acha que vive um modelo,
1: não vive que... o modelo o, modelo, o jeito que é, é e
0: é assim. Ninguém nunca quando eu tinha, sei lá, 18 anos, ninguém falou: Ó, assim, oh, eu tenho que escolher aí um modelo, é esse ou esse. Ninguém não me deram essas opções, não, não sabia o que uma. tinha. Só e não... Era hétero, é. monogâmico,
1: é isso, mesmo? exato, é. me deram essa e eu não tinha começar opção. Você a falar de
2: monogamia compulsória, então, né? Exato, exato. Sim. Ah, é. tem, certeza, mas tem, mas foi mesmo. exatamente essa razão que me fez sugerir o tema do podcast, o tema do episódio de hoje, porque eu acho que a gente precisa falar mais a mesma coisa se aos 18 anos ou 16 eu tivesse tido contato com é isso diferente. eu teria, nossa, eu teria sofrido muito uhum, menos, teria sim. feito muito menos sofrer também outras pessoas sim. eu teria entendido, mas nem é, nem é uma opção, então eu acho importante falar, agora eu esteja me expondo muito aqui, não é uma coisa que eu faço, não é natural <risos> Isabela, te não é uma coisa muito assim, que eu gosto muito de fazer, mas eu só faço quando eu acho que tem um propósito. Uhum. E esse propósito é realmente fazer evoluir as mentalidades, mostrar que tem outras alternativas. Então a monogamia pode funcionar? Pode, se for uma escolha. O problema é, é quando é uma imposição. E se é você uma pensou. Né? É, exatamente. Se você pensou, refletiu, viu que combinava com você aquilo, vai lá. Mas assim, eu acho que é um acordo de cada relação. Uhum. Você falou, uhum. ah, se tivesse me falado aos 18 anos, tem isso ou isso. Não é nem isso. É assim, a cada, cada vez que você encontra uma pessoa e vai construir alguma uhum. coisa, então, o que, é que a gente quer construir? Qual vai ser o modelo que a gente vai fazer.
1: Mas eu concordo médio. Eu, eu porque você não é não é. monogâmica
2: é. por definição. Como que você vai eu definir sei. em relação a relação? Isso é verdade. Isso eu me defini. Então. Mas, então, talvez... mas aí
1: você tem que só falar. Eu sou não monogâmica. Tem isso daqui pra você. Hum. Isso aqui faz parte de mim. Vocês Até estão passando isso. Vocês acham que existem
0: pessoas não monogâmicas e pessoas Sim. monogâmicas? Sim.
1: Vocês acham? Acho. Acho. Eu acho. Acho que eu existem acho
2: pessoas que no também. meio do caminho também. Eu né? acho também. Mas isso que você falou é super válido. Obrigada aí pela observação. Eu acho que tem pessoas monogâmicas. Eu sou realmente não monogâmica, mesmo sozinha, sem estar com ninguém. Mas eu acho que eu poderia viver um relacionamento monogâmico por um período. Mas é por um período. Sim, mas poderia. <risos> mas assim, relações também não duram eternamente não. sempre. Então, por isso que eu falei, sei lá, de repente eu tô sozinha não tem mais ninguém na minha vida e eu encontro uma mulher que me fala, olha, eu só quero que seja nós duas. Eu falar tá, vamos tentar um tempo. Sei lá, se eu tiver muito apaixonada, vamos tentar um tempo. Não sei se vai eu funcionar muito isso, tempo. Acho. Se não faria, não sei. Não, não
1: é, é... abrir mão de mim demais.
2: É? Não é. sei, se eu estiver tranquila se eu tivesse só apaixonada por ela nesse ela momento. Ela acha
1: que você é dela. É. Não,
2: eu acho que eu Isso conversar. pra mim é o que eu
1: ia dormir todos os dias pensando. A pessoa que está deitada hum. ao meu lado, ou que se deita ao meu lado, ela acha que eu sou uma posse. Eu sou hum. uma coisa. Eu sou algo. Eu não sou alguém. Eu sou algo. E pertenço a ela. Tipo, é porque pra mim é muito abrir mão de mim, sabe? Mas é, também tem a ver comigo. Eu concordo com você que relações são feitas pra acabar mesmo. A gente tá vivendo, mas a gente sabe que tem um fim. Tá tudo bem querer viver. que é, seria um peso muito grande a pessoa querer acreditar que vai me porque aí eu acho que entra naquela de a pessoa vai me modificar, que é a história da sua ex, que tava com você e queria ter filho e casar. Ela achava que ia te modificar, mais ou é menos a mesma coisa pra mim do que entrar numa hum. relação com alguém que é monogâmico hoje quer uma relação monogâmica. E eu sou bastante confusa, porque eu só me apaixono por uma pessoa de cada vez. E aí isso confunde bastante.
2: Eu vou pensar nisso eu... que você <risos> falou aí. Porque tá bom. agora eu vou redefinir aqui os meus parâmetros eu não sei. Por enquanto eu sustento essa opinião. Eu acho que poderia viver uma relação monogâmica, sim mesmo sendo uma pessoa não monogâmica não sei se ia durar muito tempo ou não mas fica a questão, então será que só tem pessoas, né? as pessoas são monogâmicas e não monogâmicas, ou são, ou são as relações?
1: Isso é uma pergunta que é bem difícil de é responder. Difícil. Eu acho que são as pessoas, só que eu acho que assim como quando a gente fala de hétero lésbica, hétero gay, a gente tem todo um espectro entre uma e outra, uhum. só que a gente ainda não tá falando sobre isso, e daí há essas pessoas que estão no meio do espectro, eu acho que cabe conversar e falar lá, oi, a nossa relação vai ser como? E daí eu acho que se mistura um pouco a relação e um pouco... Identidade. A identidade uhum. da pessoa, é. Eu não sei, também não tem nem pesquisa o suficiente sobre isso pra gente saber se é realmente isso, se é algo que é biológico ou se é algo que é social, né? Porque uhum. tem essa grande questão de que a gente não tem como saber se a gente nasceu uhum. não monogâmico porque ninguém tem, tá pesquisando uhum. isso.
0: É, e as pessoas Sim. não falando, né?
2: É
1: isso. É. Se não ah, tem nem ninguém falando, coisas... vai ter é. gente fazendo é. pesquisa, entendeu? Recentemente
0: eu
3: descobri que várias pessoas estavam em relacionamento aberto e falei aí eu falei, gente, por que as pessoas não falam sobre isso? Eu tô descobrindo que agora tá todo mundo em relacionamento tá aberto e as pessoas não falam, de repente eu vejo a pessoa dando em cima de outra e falo, mas a pessoa não é casada não sabe? Fica uma confusão Mas, sei mas também tem uma coisa formar. de
1: que as pessoas não querem estar casadas e daí ficam dizendo que estão numa relação aberta. Quando o relacionamento então, tá na merda não Pronto, vamos, ah, não vamos lá falar, não É impossível, Em assim, é que possível? momento você é, ai, ótimo! Você <risos> abre a, é. A, é. Me... a pessoa falou assim,
0: ah, isso aí não dá certo não, aconteceu comigo, mas como é que foi? O relacionamento tá uma merda, assim, pra acabar tava aquela situação a gente, A gente abriu. já abriu, aí mês, deu merda. Né? Não, é uma merda maior ainda. <risos> não se machucou. Óbvio, é. né? É. Óbvio, não façam isso, gente. gente.
2: E aí ah, eu acho, honra, não, abrir então. relação não salva relacionamento. É. que Já tava acabando, não salva. Só termina aí de não, não, paz, não, salva, não, salva. Não, não. salva.
1: Gente, <risos> é porque é só conversa que vai salvar o teu relacionamento. Foi mal, mas assim... É e se não tiver conversa
3: antes, não vai ser agora é.
1: que vai Eu, eu ouço a sua vez. história com a Anne e eu fico pensando muito sobre, as pessoas me perguntam muito, né, qual é o segredo pra uma relação dar certo, que aparentemente eu sou... Experto. E uh, eu acho que é conversa. Tipo assim, vocês em diversos momentos se desencontraram é, em termos de expectativa e tudo mais. E eu e o Felipe também, a gente se desencontrou em diversos momentos. Só que a gente senta e conversa. Tipo, é isso que eu quero? Você não quer isso? Como que a gente resolve? E as pessoas em relações heteromonogâmicas, isso não existe. Isso não existe. Não existe conversa e tem que existir. Pra mim,
2: essa é a maior diferença. Não é nem o fato de eu poder me relacionar com outras pessoas e não. Pra mim, a maior diferença entre a minha relação e da, das pessoas monogames com a maioria com quem eu convivo. É realmente o nível de diálogo é de conversa isso. Você não consegue sustentar é o poliamor Sem diálogo, sem conversa, não existe Você pode ter uma relação monogâmica bem Por Que anos. não funciona, é. mas Vai durar durante anos sem ter conversa uhum. Sem ter diálogo, é impossível ter isso No poliamor, é impossível, e você é incrível. tem que conversar E é maravilhoso, porque é, A gente conversa sobre tudo, é muito mais claro E acaba que isso ajuda a desconstruir o ciúme Porque você sabe, você tá conversando Você chega, amor, olha, eu tô me sentindo assim Não sai hoje não, fica aqui comigo Porque hoje aconteceu isso. Hum. E você vai, né, desconstruindo muita coisa do ciúme que você se ficasse calada porque vocês não tem diálogo, né, e aí você ia alimentar aquilo por é mais isso. tempo. Você ia ter aquele sentimento negativo e, como vocês não conversam, você ia ficar ali com ele dentro, ia uhum. crescer, virar um monstro. Tem é um... isso. A gente é obrigada a conversar. Mas eu, que... eu não sei se a gente já saiu muito aí, não. já viajou muito. Não, na verdade,
0: eu acho que... Não, é o que eu queria perguntar pra vocês, até. O que, que daquelas perguntas Sim, de seguidor perguntas... vocês acham que vale que não
3: foi... Já foi de eu ciúme? Acho... Eu queria não. falar de uma coisa. Eu acho que só do Como Deixar a Paixão de Descobertas isso
0: focar.
2: é, é, ah, isso, é, 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 é
3: isso, isso é bastante é. importante. Pode finalizar com isso. Pode
2: finalizar com isso. Mas tá. antes, tá. tem uma questão de, acho que da exclusividade do amor romântico, assim, que a gente acha que vai encontrar a pessoa e vai sentir coisas diferentes. E esses dias aqui em São Paulo, eu fiquei prestando atenção nas músicas que tocava dentro do Uber. Faz um tempinho que eu já tô fazendo esse exercício. Toda a, a literatura, uhum. né, a, tanto música, livro, romance, filme, sempre vendeu esse mito de você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você sentir como você nunca se sentiu antes. E uhum. você o seu coração vai bater de uma maneira que nunca bateu e todas as músicas falam isso, eu nunca me senti Sim. dessa maneira antes com nenhuma outra pessoa, então tem essa exclusividade de você é a pessoa que fez eu, sei lá perder
1: um, as estribeiras cabeça, é uma coisa,
2: e é muito louco isso, porque toda vez que você se apaixona é assim, né, assim, é, é biológico é. É, é, são, são reações biológicas dentro de você e toda vez que você se apaixona, você acha que nunca se apaixonou tão perdidamente <risos> e que o beijo nunca foi tão bom e que tudo é maravilhoso e aí quando você é poli, você começa a entender que é um padrão, assim é, período de paixão é um período, assim, de demência sabe, é uma demência é, se você for ver, você, você acaba inibindo o seu, é, uma parte do cérebro que te impede uma parte do cérebro que filtra as suas reações né que é a mesma coisa que acontece quando você tá bêbada, por exemplo, né, você perde o filtro, quando hum. você tá apaixonada, você perde o filtro, hum. você tatua o nome da pessoa na testa Sim. Você, <risos> você faz coisas ridículas. Uh -huh. E você tem que entender que aquilo ali vai durar. Acho que os cientistas até calcularam, né? Dura São, de 12 é. a 18 meses é, o período é da paixão. É, de um 12 problema. a 18 meses, mais ou menos. E pronto! É. E aí depois passa e você se acalma. E quando você se apaixonar novamente, vai cair naquilo de novo. Então, é. Mas não faz com que o amor seja menos especial. Você saber que aquilo ali é reação química. É. Eu acho que não faz com que seja menos especial. As pessoas têm muito medo de construir o um romance. Você fala, ah, você não é romântica. Qual a ideia de romantismo das pessoas, né? Eu acho que você encarar a paixão como realmente uma demência, um período de demência temporário, não é menos romântico. Não faz você sentir menos ou ser menos <risos> bonito. Ou... Eu não concordo.
1: É. é só engraçado, né? Porque as pessoas não querem se sentir demente. Né? Por isso elas não aceitam que a paixão é demente. É. É, é você não pode era,
2: se apaixonar por tem isso. Tem todas eu as, eu as características. Você fica obcecada, você fica com um pensamento obsessivo, a pessoa fica entrando na sua cabeça esse tempo, tempo, tempo todo você fica com um comportamento compulsivo você nunca é suficiente o tempo que você passa com ela você pode mais, ficar o tempo inteiro ainda quer mais gente isso é um período é. temporário de demência eu, eu concordo sinto... com você 100% não é antirromântico dizer isso é só assim a realidade é é que a racionalização uhum.
1: do sentimento já é antirromântico o suficiente para as pessoas uhum. Uhum. eu Exatamente. descobri isso falando Mas sobre ajuda isso tanto. suficiente não. assim
2: eu me apaixono a ajuda e não dá certo a pessoa não quer assim a pessoa não conversa com quem eu não me apaixona a pessoa, sei lá Não se apaixonou não, foi recíproco Aí eu respiro fundo e falo, é, vou esperar a minha demência passar Vai passar Então te dá uma força ajuda, pra ajuda, sair ajuda, também Vai passar, bota é aquela assim Meu Deus, triste. ela era a mulher da minha vida Como assim ela não me quer? Não tem isso, assim, eu fico, tá, tá bom Rolou, vai passar, tô aqui obcecada Com pensamentos na minha cabeça, mas vai passar passa, que controle passa, maravilhoso passa. Só passa. Isso é uma pessoa evoluída Mas, é. mas... leva muito fora, né verdade?
1: Já aprendi eu, como o é. corpo eu reage, já vai levar cara, então, eu sofri vou muito por amor, viu é? Nossa, eu não, sofro não. muito horrores, por amor mas horrores. muito muito pouco é um medo achar Ai, gente, que luz. o
2: poliamor é a solução pra você nunca sofrer por você vai sofrer, também, Mais ainda. Tá viva, faz parte de estar tá viva, né, é a condição pra você amar, hum. eu acho, é você aceitar que do contrato vai hum. vai doer. Mas aí
1: pra gente puxar a última pergunta, que eu acredito que seja isso que você tá tentando puxar, eu vou jogar uma provocação, que eu não tenho solução pra isso ainda. Eu acho que a gente é construir para se apaixonar por um ideal enquanto monogâmicos. Quando a gente se apaixona por um ideal e esse período de 12 meses ou 18 meses acaba, você não tem nada ali. Tipo, você não construiu nada com aquela pessoa de verdade. Você não sabe quem é aquela outra pessoa porque você tava tá se alimentando da demência. Quando eu me apaixono, e daí eu tô falando por mim e não por todas as pessoas não monogâmicas, eu tô me apaixonando porque a pessoa é de verdade. Porque eu já desconstruí o ideal. Eu já sei que eu não vou encontrar. Eu já sei que o ideal nem existe. Então, existem coisas que aquela pessoa vai fazer durante esses 12 a 18 meses que vão marcar o meu período de demência e que depois de 10 anos quando ela fizer de novo, eu vou olhar e vou falar a sensação tá aqui, porque é algo que a pessoa fazia de verdade uhum. tipo, não é algo que eu inventei, porque a paixão ela tá ligada ao inventar, tá ligada a você fazer algo que você nunca faria por exemplo, quando você tá apaixonado, você deveria levar flores para a sua mulher, uma coisa que ninguém faz, gente. Se você já não vai fazer isso depois no amor, por que, que você tá fazendo essa merda quando tá apaixonado? você é... tá demente. Ah, né? não, mas eu não <risos> Eu, eu entendo, mas é que eu não consigo. Ah, eu faço.
2: Assim.
1: É, eu, não, faço. Eu, não. eu só faço coisas que eu consigo eu reproduzir eu depois. Eu
2: curto a minha demência não. a fundo. Assim. Não, eu não consigo. É ah, muita consigo. loucura. De... Mas isso
0: é muito massa, porque eu tô num relacionamento há 14 anos e eu, eu revivo esses momentos que tinham lá no primeiro ano, coisas que ele fazia o que eu fazia lá no primeiro ano e que a gente refaz ou relembra agora e isso faz eu lembrar várias coisas do porquê da gente estar tá apaixonada e acho que se tem um motivo pelo qual a gente a gente tá junto ainda porque a gente lembra daqueles momentos, faz muito sentido.
1: E eu acho que na monogamia, num casamento tradicional, hétero, o amor ele tá ligado à prisão. Ele tá ligado à falta de liberdade, ele tá ligado a você brigar e ter que continuar ali. Porque você quer ter filho, porque você quer passar pra próxima fase, porque É daí que vem a pergunta, é... como que você lida com...
3: Como não deixar a paixão da descoberta sufocar e minimizar a brandura do amor
1: consolidado? Mas é porque o brando, ele não é negativo. E uhum. é aí que tá. Tipo, a, o Brando, a Calmaria, ela é ótima. Gente, saber que uma pessoa te ama é maravilhoso. É a coisa mais linda que existe. A pessoa falou, eu te amo. Tanto é que quando se fala no período que você tá apaixonado, você faz o quê? Perde o ar, para de pensar, a cabeça esquenta. Você quer desmaiar, a pessoa falou que me ama. O que, que eu vou fazer a partir de agora? Meu Deus. É maravilhoso. E é maravilhoso ser Brando, tá? Tudo bem que as coisas mudem. Só que as pessoas uhum. ficam apegadas àquele sentimento intenso de demência e acham que aquilo ali sempre vai ser melhor. Uhum. Não, às vezes é pior. Eu odeio me apaixonar, eu odeio me sentir demente eu odeio perder o controle, ter que ficar pensando na pessoa sempre pra mim é totalmente improdutivo, eu detesto é que eu detesto, é isso
2: que só dura de 12 a 18 meses, então, porque a gente não poderia já é... funcionar como seres humanos na sociedade, gente. tudo ia parar, assim, e era o um caos total, então com certeza você é menos produtivo, porque você tá obcecada com a pessoa gente, mas eu, não, eu odeio é isso é eu porque... também não gosto desse lado, é, né? então. mas enfim mas
1: então, mas é isso, mas tipo aí assim... a
2: resposta, né, eu concordo com você, ser branco não é uma coisa negativa. E eu acho assim, faz 11 anos que eu tô com a Anne. O que a gente construiu, a gente não tem essa paixão avassaladora de antes. Claro que não, é impossível, é impossível com 11 anos de convivência. E olha é que impossível. a gente nunca morou junto o tempo inteiro, né? A gente passa quase a metade do ano todo ano separado. Para mim essa é a resposta de como fazer um relacionamento durar. Eu preciso uhum. de espaço, eu preciso da minha independência. Pronto,
1: é isso. Mas eu nunca mais vou morar eu, com ninguém eu, também. É, eu, eu agora gosto tô morando muito
2: sozinha. Morar, né? mas eu gosto de morar sozinha também um tempo. Então, o que eu construí com a Anne nesses anos, não é porque eu tô apaixonada perdidamente por essa pessoa que eu acabei de encontrar, que eu vou esquecer Sim, tudo isso. É isso. E também isso de você entender que isso é um período, essa paixão, é um período de demência passageira, faz com que você pondere e fala, poxa, tá parecendo que tá tudo muito colorido aqui, realmente. Hum, mas eu mas sei eu como eu funciona. Sei, eu claro. sei porque isso, são os hormônios aqui no meu corpo Sim. que estão fazendo com que eu veja arco-íris por todos os lados. Mas eu não vou é, dizer, ah, então significa que com ano tá sem graça, então né, não tá mais funcionando. O que eu construí com ela, e o fato da gente ter passado por tanta coisa juntas, Sim. e ter passado do lado de lá, e agora ver, olha, atravessamos mais essa crise, é. isso é fortalece muito, então eu sempre dou a metáfora do jardim, pra mim <risos> é um carvalho, que cresceu que tá muito forte no meu jardim, porque eu aguei, eu reguei, eu cultivei durante muitos anos, uma paixão que eu acabei de, de nutrir, que começou agora vai ser um arbustozinho, então claro que no começo, né, não vai ter o mesmo peso, como eu sou poli, aquele arbusto pode crescer e virar uma árvore, tão grande. Nada tá congelado, acho que também pode ser que o meu relacionamento com o ano vire outra coisa e fique menos importante, ou ocupe menos o meu tempo. Mas eu não vou esquecer, porque essa roseira, esse arbusto tá com umas rosas lindas, maravilhosas, <risos> coloridas, eu vou esquecer que tem esse carvalho aqui, uhum. que embora esteja lá, quietinho, seja menos coloridinho, foi uma construção de muitos anos. Então, acho que entender isso é muito importante também. Por isso que é importante você perceber que a paixão é um período de demência deliciosa. <risos> É Eu adoro, adoro. Né? Improdutivo, sim. Me impede de trabalhar, sim. <risos> mas é uma delícia. Mas você não pode se deixar iludir por isso e achar que isso sim é o sentimento real. Tá. Isso sim é amor é e isso. aquilo não mais. É ótimo você também ter essa construção, esse amor calmo de muitos anos que não, não faz você perder a cabeça. É Gente, desculpa, é
1: maravilhoso se apaixonar, mas também é maravilhoso ir transar com a pessoa que você já conhece e saber tudo uhum. que, que... Ela vai acertar, sabe? Tá tudo bem. Já, já funciona ali. Uhum. Já existe aquela sinergia. Tudo é bom, é só diferente, é isso tipo, meu Deus, você tá iludido tipo, você tem que saber que você tá iludido no período de demência, porque você tá se iludindo o tempo todo, só que as pessoas é isso elas querem acreditar que isso é o amor que e isso é, amor, é o bom, que isso quando isso é... passa, falar, ah, não tô mais
2: apaixonada Sim. e eu vou polemizar agora com isso que você falou Vai. agora de, ai ah, que bom, transar com a pessoa com quem você já tá há muito tempo inclusive você pode estar com a pessoa há muito tempo e não transar ah, mais pode, com a pessoa, Pode, e ainda assim, é amor, Sim. que também é uma coisa que não me ensinaram que, né, que a gente não vê, que se você não tem mais desejo, você não transa mais com tem pessoa. Coisa tempo. Amor, tem a pessoa, acabou o amor. Acabou o amor, separa, vai ver outra pessoa. Eu acho que tem várias maneiras, vários modelos de relação e pode ter uma relação super forte de casamento de anos que não tem sexo Sim. e que é outro tipo de construção. Mas vocês
1: têm outras coisas que você conhece, você sabe que a pessoa, que a pessoa gosta do talhar à esquerda ou à direita. Tipo, o sexo é só o exemplo que é mais fácil uhum, de uhum, se relacionar se por causa do, do todo. É, uhum. Mas é isso. É tipo, cara, pra mim é incrível saber o que a pessoa quer comer, sem eu precisar perguntar. Isso é incrível.
2: Conheceu. É, pessoa...
1: Exato. Uhum. É tipo, você saber que você vai levantar e a pessoa vai estar dormindo daquele jeito. Porque é lindo ver ela de manhã dormindo daquele jeito, entendeu? É isso. Uhum. Mas é diferente. São só momentos diferentes. Só que eu acho que você falando me vem uma coisa que é muito forte. Que é, cara, isso tudo só é possível a gente ter a sensação porque a gente se propõe a dialogar. Só por isso que é possível. É só por isso que o diferente é bom. É só por isso que uma relação antiga é boa. Porque a relação antiga para as pessoas, ela tá ligada à negligência. Ela tá ligada ao medo. Ela tá ligada à posse, ela tá ligada a ser obrigada a tá ali, a, ao próximo passo, a ter o filho e não poder se separar e tudo mais. E pra gente, não. Pra gente é só o diferente, sabe? <SILENCIO>
0: Maravilhoso. Quem tem alguma dica de algum, sei lá, um vídeo, não necessariamente precisa estar ligado com o que a gente falou, mas pode. Um vídeo, um livro, um texto, alguma coisa?
1: Assistam o episódio o Explained sobre monogamia, que ele é muito bom pra introduzir é, o tema. Ele é bem simples, mas é bem bom e bem didático e é rápido, tem meia hora. Então se você já tiver ouvido isso, você com certeza vai ouvir também. E o Livro do Amor, da Regina Navarro Lins, que eu acho oh, que Deus. ele me fez entender tudo o que é construção.
2: Ah, você não falou de uma coisa das regras.
1: Ah, é verdade. As pessoas perguntam muito sobre isso.
2: Porque não. as pessoas acham que tem um manual que você Gente, segue.
1: eu e a Sandra, a gente vai escrever um e-book. Ter... <risos> a gente vai,
2: inclusive, promover esse trabalho. Vocês, por favor, fazer,
1: se inscrevam né? nos nossos melhores amigos do Stars Ai, eu Mediante amo. assinatura de R$19,90, <risos> vocês vão ter acesso todo vai, mês gente, ao Manual do Mês para Oi. ser não monogâmico.
2: Então eu posso juntar a questão das regras com a minha indicação de leitura. O livro que eu li, que me ajudou muito, foi na época que eu realmente decidi ser Paul que a estava lendo também, mas eu acho que só tem inglês, então que bom que você sugeriu algo em português. Chama More Than Two. Duas ou dois? Uhum. Eu nunca li isso. More Than Two. Uhum. E é um guia do poliamor ético. Então acho que a palavra ética é muito importante, porque eu acho que é, isso é o que separa, na verdade, a relação aberta do poliamor. É a ética. Não só com você, com a sua companheira, mas também com as outras pessoas que vão entrar, né, uhum. que, com quem você vai desenvolver relações, então foi um livro que me ajudou muito, e aí entra na questão das regras, né, tem obviamente acordos e regras como qualquer relação, mas a diferença eu acho que é que as nossas são explícitas, a gente senta e conversa e decide uhum. junto, e não algo que é imposto, tipo, na monogamia uhum. tá implícito que você não vai transar com outras uhum. pessoas, ou sair é com outras pessoas, e cada relação é uma relação, tem regras, a, cada relação vai desenvolver o que, que funciona, o que você precisa de acordo com a necessidade da pessoa. Tem gente que precisa saber de muita coisa, tem gente que precisa saber menos. Eu, por exemplo, não preciso conhecer as namoradas de Ana. Não, não tenho necessidade. Eu já tenho amigas poli que querem conhecer, que querem jantar junto, que querem sair, tirar férias juntos. Eu não tenho essa eu necessidade. Eu amo formar <risos>
1: família. Pronto,
2: eu não tenho. Eu acho que por eu ser uma pessoa muito independente e precisar muito da minha autonomia, o que me encanta no poliamor é saber que eu posso desenvolver uma parte da minha vida que Ana não vai fazer parte. Uhum. Vai vai ser minha. então claro que ela sabe, porque essa também é a diferença entre trair e ser poli, né? todo mundo sabe de tudo, é consensual, teve o consentimento de todo mundo. mas eu não tenho necessidade de estar com ela. tem gente que precisa até mais, né? que faz mesmo, não, só pode transar com uma pessoa. Se tiver ah todo não, é não, daí não. se tiver tem todo gente, todo mundo junto, é para mim isso também não é poliamor. também não, obrigada. É, não é poliamor, mas tem gente que precisa conhecer. eu não preciso. eu preciso saber que ela se conheceu, que ela conheceu hum. alguém. a gente tem uma regra de assim que a gente se interessa por alguém, a gente avisa. A gente não espera tá ali, faz três meses que eu tô morando com a pessoa e agora eu vou comunicar. Assim que eu tenho interesse, se eu achar que vai, que eu quero, também, se eu achar que eu quero ir atrás desse sentimento, eu vou avisar. Então, antes uhum. de acontecer alguma coisa física, é o nosso acordo. Claro que a gente conversa sobre tudo, quando quando eu tô namorando outra pessoa e se eu quiser tirar férias, eu tenho que conversar e quando é que vai dar certo e a gente tá indo pra esse lugar e de repente ela tem outros planos. Mas depende muito do casal, depende muito da relação. Tenho algumas regras no poliamor que eu acho muito furada. Tipo o quê? Veto. Direito ao veto.
1: Que? Existe isso? <risos> Meu Deus, é, Deus. é Big Brother? É um absurdo! Mentira! É, tem... De
2: falar com tal
3: pessoa, você tal não, pessoa não, não pode. Tal pessoa não pode, é isso? Assim, não. Alguém
2: do passado? Também não assim. pode ir amigas, a amigo próximo, próximo fazer tá. essas coisas, eu vou colocar que que limite. Apegar, eu, por exemplo, só namorei amiga. Eu sou então, me me lésbica, gente. A gente vira amiga depois, namora, pra virar amiga de novo.
0: Não, tipo amiga da pessoa, por exemplo. Amiga de Dependendo, Anny. né? Tá.
2: Amiga, é... Mas o veto também, no sentido de você pode ter, digamos, eu tô aqui com com Isa, e aí eu começo a namorar a Babi, e a Isa começa a se sentir insegura e fala, não, agora tá, eu vou botar, mas você acaba com Babi. Acaba com o quê? É... Acaba, delete, Elimina gente, a Elimina a Cancela a Babi, eu já, Babi. eu já conheci gente que fazia isso. Gente. E isso é muito, mais uma vez, desultorizante, uhum. que é hum. E o sentimento de e Babi, é. os planos de Babi. Então a gente não tem isso de veto, não tem. A Anny pode estar se sentindo insegura com problema, não gostou da minha namorada, não vai com a cara, problema dela.
1: <risos> e... Obrigada, isso mesmo. Não,
2: não vai botar veto, porque isso é muito. É que é absurdo. Mas tem, é regras assim, uhum. tem vários tipos de regras, mas isso tudo é construído. Então não tem um manual, não Sim. tem um PDF pra gente baixar na internet. E você vai conversar com a pessoa e vai decidir. É. Né? Tem a questão, a gente não falou da questão também das doenças sexualmente transmissíveis. É. Uma sexualmente coisa é sobre as, as
1: regras ricos, que eu sempre. Eu é, então já <risos> acabou é. aqui. Não, sobre as regras é isso, eu acho. De cada relação. E daí eu acho hum. que é de cada relação mesmo. A minha regra comigo mesma é não foder a cabeça de ninguém ou tentar tem. ao mar não fudeu a cabeça de ninguém. Uhum. E daí eu acho que o diálogo tem já resolver. E aí
2: a questão é. do, da ética, né? Pra mim, eu pratico ético eu pratico a ética em todos os aspectos da minha vida, na alimentação, nas minhas não, relações é e sempre pensando nisso, né? Não considerar os sentimentos e a outra pessoa como uma pessoa. Sim. Né? É tentar não objetificar não o objetificar, outro, né? Exatamente. Por falando, objetificar, exatamente. mais difícil que seja.
0: E falando disso, uma coisa que a gente não falou também, mas <risos> A gente tem que contar, né? É da realidade de uma mulher negra, de uma mulher gorda, de uma mulher com deficiência, que o relacionamento, assumir o um relacionamento, uhum. né? Isso no caso de um casal hétero assumir essa mulher, já era já é uma questão, já vem dos relacionamentos antigos, de autoestima, então talvez esse assunto já seja, não, agora que eu estou conseguindo um relacionamento, vai me dizer que o meu relacionamento... Então tem essa discussão, tem um texto que você indicou. Tem.
1: da Winnie Bueno, que é... Se não me engano, o título vai estar aqui, né, no texto? Vai. Tá. Uma menina negra falando sobre por que ela escolheu ser, ter relações não monogâmicas, então é bem legal o texto, é outra uhum. perspectiva e tudo mais, enfim.
2: É, isso é importante falar que eu tô falando da minha perspectiva é. de mulher branca lésbica, então não é universal também, né? Eu acho que muita mulher hétero em relação ao óleo, aberta, vai ter uma experiência completamente diferente, então é bem bem, pesso bem é que é pessoal. pessoal, é bem é pessoal a gente
1: é, só pode falar sobre a nossa é perspectiva Mas isso é bacana, é. não tem
2: manual e as pessoas compartilham, como assim não tem manual? E aí, ótimo não tem manual, você cria a sua relação, Conte, que dá certo seja Você é <risos> o <ou> seu próprio <risos> manual Você é o
3: seu próprio corpo
2: você vai criar algo sob medida que vai funcionar pra você Sim. e a pessoa com quem você está se relacionando. É que ninguém
1: quer conversar.
2: Eu não tem uma preguiça também, né? Eu não, eu quero, vai me dar aí. É dar isso, modelo, é relação.
1: Ah, toda toda a... É é. Construção. O resumo de tudo é relação é trabalho. Relação é colocar energia ah, no outro. mas tem isso também. Relação né? a fala, é...
2: é muito trabalho. Eu já acho trabalho demais ter uma relação com uma pessoa. Como é que vocês conseguem se relacionar com várias pessoas? Mas também é um mito de achar que a gente se relaciona sempre com muitas pessoas, né? Que é fogo no rabo, poliamor. E como se a relação monogâmica não desse trabalho, é. né, gente? Gente, se relacionar trabalho, com outro ser um... humano dá trabalho. E se você
0: não tá conversando, você tá fazendo errado. Vai dar pau em da algum merda, momento. Vai e dar da pau. Merda. Gente, quantos relacionamentos monogâmicos você não conhece? Hétero que tá aí, é. e não é é. hétero que a galera tá se ferrando aí, é. né, tá sofrendo. Pois é. Alguém tá sofrendo porque não conversa. Então isso vale pra todo mundo. Conversem, pessoas. Conversem. E a gente, como gosta muito de conversar, gente talvez esse episódio gigante, mas a gente quer falar mais que a gente amou esse assunto e podemos desdobrar de vários dos assuntinhos Sim. aí pra falar. A Isa tá mais pertinho, a Sandra ah. mas aí a gente faz A um... gente grava
3: a participação Não é é, fazer.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada Muito Sandra obrigada. por ter sugerido, por ter vindo estamos citando então, Sandra, 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 Sandra bastante nesse episódio. Obrigada, obrigada. Isa pela primeira obrigada vez. Obrigada pelo convite Espero que tenha
1: outros, a gente pode falar de vários outros assuntos Vamos falar sobre capital e amor em alguma hora. Nossa, vamos. vamos. Fechado
3: Fechado. Combinado. Então até a próxima Gente. É isso. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.